0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Aquí nos tienes de nuevo, reunidos en torno a ti, al menos en espíritu, en este sagrario del Colegio Mayor Alcor. Que me ves, que me oyes, cuántas confidencias nuestras has escuchado aquí, cuántos saludos has respondido, cuántas lágrimas has enjugado y cuántas alegrías hemos compartido contigo aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Y te damos gracias por tu protección. Nerea ya está en casa, recuperada. Malulu ha sido liberada de su aislamiento. Y te pedimos por todos nuestros familiares y conocidos que han fallecido estos días por la epidemia. Acógelos, Señor, en tu presencia. Y también te pedimos que infundas fuerzas y esperanza a todos los que ahora están enfermos en todo el mundo. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Estos días, hasta el jueves de la Semana de Pasión, de esta semana, esta semana se llama la Semana de Pasión, que es distinta de la Semana Santa, que es la siguiente, pues desde el lunes al jueves estamos escuchando en misa los evangelios que que están tomados del capítulo 8 de San Juan. Es un capítulo que narra el combate a muerte entre los escribas y fariseos de Jerusalén, del templo, y nuestro Señor Jesús. Todo el capítulo tiene lugar ahí, en el templo. Empieza con esa trampa que le tendieron ayer con la mujer sorprendida en adulterio, y que tu Señor esquivaste tan maravillosamente, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero eso, lejos de calmarlos, les puso aún más furiosos, Y entonces, hoy y mañana y pasado, vemos en el Evangelio como una larguísima discusión. Una discusión entre Jesús, entre tú, Señor, y entre los fariseos y escribas Una discusión que por tu parte es un deseo de de hacerles sentir tu amor y y de excitar su fe en ti, y, y que por parte de ellos es un combate a muerte para intentar acabar contigo. Tú les dices, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y ellos responden, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y de nuevo le respondes, yo no doy testimonio de mí mismo con mis milagros, lo doy con mis, con mis milagros, y también da el Padre testimonio de mí. Y ellos, de nuevo, con un odio creciente, ¿dónde está tu Padre? Y así llegamos hasta el Evangelio de hoy, en que de nuevo le intentas explicar tu divinidad y para hacerlo les dices yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado es decir, si no creéis en mí y si persistís en vuestro deseo de matarme porque a donde yo voy nosotros vosotros no podéis venir como diciéndoles yo soy del cielo y ellos, los fariseos, se burlan y dicen es que se va a matar, y por eso dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Me lo imagino, Señor, perfectamente, ¿no? Como mirándose unos a otros, dándose codazos. Mirad el loco este, dice que se va a matar. Y tú, con una paciencia increíble, vuelves a intentar explicarles. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Cristalino. Les pues estás diciendo que eres hijo de Dios, que... que Bastaba ver tus milagros. Os he dicho que moriréis en vuestros pecados, sigues diciendo, porque si no creéis que soy yo, moriréis en vuestros pecados. Es como si les dijeras, por favor, creer en mí. ¿Qué más tengo que hacer? Y ellos escupen unas palabras con rabia que son, ¿tú quién eres? Es como si dijeran, ¿tú quién te has creído que eres? Y de nuevo, mansamente, Señor, les explicas, ante todo lo que os estoy diciendo. Pero ellos, qué pena, Señor, no entienden, no quieren entender. Y en fin, la discusión continúa mañana y pasado en un tono cada vez más furioso hasta que concluye el jueves con un clímax que es algo que, que dice San Juan. Dice, entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Pensaron en lapidarte. Señor, qué cerrazón, qué manera de discutir. Son verdaderamente unos discutidores profesionales. Están llenos de prejuicios. No, no puede ser. ¿De dónde ha salido este? No puede ser porque el Mesías tiene que venir de Belén, porque no sabían que tú eras de Belén. De Galilea no salen profetas. Mentira, al menos dos, Nahum y Jonás. Y como... Todo el que está lleno de prejuicios no entiende nada. Están siendo personas listas, siendo las personas más cultivadas del judaísmo. Están ciegos para la verdad, para las profecías de la Sagrada Escritura que se iban cumpliendo en ti. Están ciegos para los milagros, ciegos para tu bondad, ciegos para la belleza de tu doctrina. Como tantas veces nosotros podemos estar así para los demás cuando estamos llenos de prejuicios cuando tenemos nuestro corazón corrompido rabioso hacia alguien no vemos ni las cosas buenas que hace ni los gestos bonitos que tiene, etc. y qué mal se hace sentir o nos sentimos cuando notamos eso en alguna persona hacia nosotros esa animadversión hacia nosotros pues la mente de estos fariseos estaba corrompida y solo veían el mal Dice el obispo teófilo de Alejandría a finales del siglo IV, porque todo el mundo tiene tiene ojos, pero algunos los tienen oscurecidos y no ven la luz del sol. Esta era su situación. No ven porque no quieren ver. No ven porque no tenían amor a Jesús y acabarán entregándolo para que lo crucifijen. A ti, Señor, al Maestro bueno al que todos querían. ¿Y qué les ocurría? Pero... ¿Cuál era, Señor, la causa de esto? Pues Pilato, Pilatos, en el juicio, eh, se dio cuenta de cuál es la verdadera causa de todo. Y Mateo lo anota, así. Marcos también lo recoge, pero Mateo dice: Pues sabía, Pilatos, que se lo habían entregado por envidia. En su corazón había celos, envidia. ¿Cuánto daño hace eso en el corazón? Y también temor a que les cambiara de estatus, o sea, que les hiciera como cambiar su sistema de vida, el montaje que tenían, que les les tumbara el chiringuito, podríamos decir, con esa expresión. Por eso odian tanto que que, que hiciera cosas como expulsar los mercadores del templo, que que odian tanto que, que, que no cumpliera la ley que los mismos escribas habían elaborado de esa manera tan complicada, etcétera, y San Juan anota estas palabras de los príncipes de los sacerdotes cuando le estaban juzgando no, mejor dicho, después de la resurrección de Lázaro que se reúne el San Edric, y dicen si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación, y así por miedo a que les cambies su vida y por envidia Creció en su corazón el odio, el resentimiento, etc. Y comienzan a hostigarte, a discutirte todo, a insultarte y criticarte. Este hombre es un maldito, dirán en, una ocasión, otra, en otra ocasión. Es hijo de belcebú Y empiezan a mirarte con malos ojos. Porque la mirada nace del corazón. Ver significa someterse a la influencia de las cosas. Ver con una mirada abierta significa dejarse impactar por las cosas. Conocer a una persona significa aceptar su influencia. Por eso, cuando se quiere mantener lejos de uno a una persona por temor o antipatía o por envidia, eso afecta nuestro modo de mirar. Miguel Ángel, el gran escultor, decía que estaba convencido de que los ojos no solo recibían luz, sino que la despedían. Y es verdad, cuando tenemos el corazón lleno de envidia, rencor, temor, odio, pues nos sale por los ojos, nos sale por todo nuestro ser, por, todo, por todos los sentidos. Las caricias ya no son iguales, las miradas ya no son iguales, de bondadosas, de... Vemos a esa otra persona con rechazo... No queremos ver lo bueno, se subraya lo malo, se acentúan relaciones infundadas de esa persona con cosas malas que pasan en el hogar o se ve intencionalidad de hacer daño cuando no lo hay. Y así, poco a poco, y esto puede pasarnos en la convivencia, en nuestra familia, vamos haciéndonos ciegos respecto al otro. Y nos convertimos también nosotros, Señor, en discutidores profesionales. Gente que está siempre contradiciendo sacándole punta a las cosas para hacer daño, etc. En vez de ver las cosas como son, admirarnos, escuchar, es con paz. Y por eso, Señor, para ver así, para escuchar así, para hablar así, tenemos que liberar, cambiar el corazón, los sentimientos. Por eso, Señor, danos un corazón puro. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, decimos tantas veces en cuaresma. Un corazón puro de donde nazca una mirada limpia. Aquella ejaculatoria que San José María repitió tantas veces y nos enseñó a repetir. Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. A todas las personas. Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma, y no con los ojos turbios por la envidia, el rencor el temor a que me fastidien, que yo no vea con los ojos de los fariseos. Y esto, esta purificación del corazón, es lo que buscamos lograr con el ayuno. El ayuno de cuaresma. Porque, entendido en un sentido amplio, porque igual que los sentidos nacen del corazón, tienen su raíz en el corazón, lo decía así un gran teólogo romano Guardini, también los sentidos alimentan el corazón, introducen cosas en el corazón. Y si nosotros ponemos la Santa Cruz en los sentidos, por medio de esa mortificación voluntaria, de ese ayuno voluntario, si si ponemos la Santa Cruz en los sentidos, liberaremos el corazón de egoísmos, de envidias, de vanidades, de rencores, aprenderemos a renunciar a nosotros mismos y a dejar que entre lo que viene de Dios... Esas palabras tuyas del Evangelio de hoy, Señor, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Cómo aprendemos a ser de ese otro mundo? ¿Cómo aprendemos a ser divinos? Aunque, claro, nosotros somos de los dos mundos, ¿no? Pero también el Señor que tiene un cuerpo, también el Señor que está encarnado en la Eucaristía en forma de pan y vino. Pero nuestro corazón está viendo a Dios en el cielo. Pues la mort- el, el ayuno se dirige a esto, a cambiar nuestro corazón. Hace ya bastantes, bueno, creo que varios años, eh, cuando iba a dar una meditación en un colegio mayor, me crucé por un escaparate de un bodybell, esa tienda, de, bueno, la conocéis perfectamente, un bodybell. Y entonces ahí había un cartel de publicidad que decía «Se infiel, cambia de color». Y me hizo gracia, porque yo iba pensando el tema de la meditación, que era una meditación de cuaresma, y pensé, anda, esto es el tema de la meditación, ¿no? La cuaresma nos dice, ayuna, sé infiel a tus gustos, cambia de color tu corazón, transfórmate a lo que has sido hasta ahora, sé infiel a lo que has sido hasta ahora, menos bueno, y pasa a ser otra cosa mejor, otro color mejor. Señor, no podría yo estos días que quedan Ya tenemos ahí a la vista, el próximo domingo es el Domingo de Ramos, el pórtico de la Semana Santa. ¿No podría yo estos días que quedan de cuaresma apretar en los sacrificios que me he propuesto? En esos ayunos voluntarios, en no tomar, qué sé yo, chocolate o una cerveza, o tomar solamente una onza o una cerveza. o En no mirar esas cosas que me hacen perder el tiempo y me ensucian el corazón. En ayunar de conversaciones innecesarias que no hacen más que abundar en las miserias de los demás o en callar o en ayunar de discusiones innecesarias no podría yo apretar en esto porque señor yo no quiero ser un incordio una persona que no para de contradecir y discutir con los demás una persona que te recuerde a los fariseos y escribas de aquella época yo no quiero ser una mosca de esas que no puedo ponerle yo el adjetivo yo como tú como todos queremos ser de arriba, no de abajo. Quiero acompañarte. Quiero, Señor, no ser indiferente a esta discusión que tanto te debió hacer sufrir. Yo quiero darte alegrías, consolarte durante estos días. Decirte muchas veces con mi vida, pero también con mi corazón, Señor, yo sí te creo. Yo creo firmemente que eres el Hijo de Dios. Yo, Señor, confío en ti. Yo, Señor, Sé que tú eres mi luz, sé que Dios es tu Padre y también el mío. Y también sé que a esto nos ayuda mucho esos sacrificios, esa mortificación voluntaria para negarme a mí mismo y, y, y poner en orden mi corazón. Con la ayuda de la Virgen, ahora piensa tú un poco por tu cuenta todas estas cosas que hemos visto. Hablarás con el Señor. Y proponte, al menos, ayunar de discusiones para seguir mejor a Jesús.